0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Neftsecke. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mal wieder Redebedarf. Und zwar geht es heute um die ewige Bringschuld von Kindern gegenüber ihren Eltern. Ich glaube, viele von euch kennen diese ewigen Schuldgefühle, wenn auch dann, wenn man schon erwachsen ist. Dieses Gefühl, den Eltern was schuldig zu sein, das Gefühl, die Eltern nicht kritisieren zu dürfen, ja, eigentlich überhaupt schon nicht kritisch über das Erziehungsverhalten der Eltern nachdenken zu dürfen. Ja, und die ganzen Schuldgefühle, die das dann mit sich bringt und, ähm, ja, auch die Aufopferung und dann den fehlenden Selbstschutz oft auf Seite der erwachsenen Kinder. Ich hatte dazu auf Instagram mal einen Beitrag gemacht, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass Eltern die Gegenleistungen und blinden Gehorsam von ihren Kindern verlangen, weil sie ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben. Das heißt, weil sie sie ausgetragen haben, weil sie sie auf die Welt gebracht haben, also sie geboren haben, weil sie sie eingekleidet haben, sie ständig ins Bett gebracht haben und auch, weil sie ihnen Essen und Trinken gegeben haben. Kennen wir, glaube ich, also oder viele von uns kennen das wahrscheinlich, dass es Eltern gibt, die immer wieder von den Kindern verlangen, dass sie diesen blinden Gehorsam aufbringen. Einfach nur, weil diese Grundbedürfnisse der Kinder erfüllt wurden. Und das hört man dann, dass dann zum Beispiel Mütter sagen, ich habe dich neun Monate im Bauch getragen. Auch wenn es eigentlich zehn Monate sind. Oh, okay. <lacht> ich habe dich neun Monate im Bauch getragen. Ich habe dich auf die Welt gebracht, unter den größten Schmerzen überhaupt. Ich habe dich ständig ins Bett gebracht. Ich musste nächtelang aufbleiben für dich. Ich habe dich ständig gefüttert und dich gestillt und ich weiß nicht was oder auch Väter, die dann sagen, ich habe mich für euch oh, alle kaputt gearbeitet, ich habe euch ein Dach über den Kopf besorgt und ich habe euch Kleidung gekauft und all diese Dinge, die übersetzt ja eigentlich bedeuten, ich habe mich um deine Grundbedürfnisse, um deine körperlichen Grundbedürfnisse gekümmert. Ich habe dazu geschrieben gehabt, dass das ja eigentlich das Minimum an elterlichen Pflichten ist, was damit erfüllt wird und ob das wirklich etwas ist, wofür man eine Gegenleistung erwarten kann von den Kindern. Weil es einfach keine Alternativen gibt eigentlich. Also man hätte ja nicht das Kind verhungern lassen können. Das ist ja keine Alternative, die wirklich in Frage kam. Es kam auch nicht in Frage, das Kind nackt zu lassen oder das Kind nicht aus dem Geburtskanal herauszulassen. Es ist einfach ein Minimum. Und das halte ich persönlich nicht für ausreichend für eine lebenslange Bringschuld des Kindes. Ich habe zu diesem Beitrag einige Nachrichten bekommen, in denen ich darauf hingewiesen wurde, dass die Eltern ja wirklich eine große Aufopferungsbereitschaft an den Tag gelegt haben. Gerade auch gerade in migrantischen Kontexten haben wir natürlich eine noch größere Aufopferungsbereitschaft, die die Eltern den Kindern da auch vorwerfen können. Es ist so, ich möchte auf keinen Fall die ganzen Leistungen und die Mühen der Eltern irgendwie kleinreden oder relativieren. Ich bin selber Mutter. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich noch nie so sehr nachvollziehen konnte, was die Redewendung auf dem Zahnfleisch gehen bedeutet. Also die ganzen Nächte, in denen man nicht schlafen kann, dieser chronische Schlafmangel. Dass man sich selber nicht mal mehr richtig um die eigenen körperlichen Bedürfnisse kümmern kann. Dass man nicht mehr zum Essen kommt, dass man nicht mehr zum Schlafen kommt, dass man ja nicht mal auf Toilette gehen kann. Also all diese Dinge, die kenne ich. Und es ist wirklich eine ähm, große Leistung, die Eltern da an den Tag legen. Aber Meiner Meinung nach ist es keine Leistung, die wir wirklich nur für ähm, dieses Kind aufbringen, das uns dagegen übersteht. Weil wenn wir das ein bisschen herunterbrechen, ein bisschen zurückspulen und uns anschauen, was wir da eigentlich für Grundannahmen haben und was wir von den Kindern erwarten, dann kommen für mich da ein paar Punkte auf. Die würde ich gerne in dieser Folge ein bisschen äh, genauer beschreiben um einfach deutlich rüberzubringen, warum ich der Meinung bin, dass Kinder eben nicht diese ewige Bringschuld haben, dass es keine Transaktion ist, bei der die Kinder Gegenleistungen erbringen müssen und dass das auch nichts ist, was man den Kindern vorwerfen darf, ohne die Mühen der Eltern zu relativieren. Also wenn wir nämlich uns das genauer anschauen, dann ist es ja so, dass die körperlichen Bedürfnisse des Kindes die müssen erfüllt werden für das Überleben des Kindes. Aber die reichen nicht aus für das Überleben eines Kindes. Wenn ein Kind nur die körperlichen Bedürfnisse erfüllt bekommt und niemand mit diesem Kind spricht und niemand dieses Kind umarmt und ihm Liebe schenkt, dann ja, kann man nicht davon sprechen, dass man die Bedürfnisse des Kindes erfüllt hat. Man hat wirklich nur die das Minimum an körperlichen Bedürfnissen erfüllt, aber die emotionalen Bedürfnisse nicht. Und die sind aber auch total wichtig und auch lebensnotwendig für die Entwicklung eines Kindes, für die gesunde Entwicklung eines Kindes. Ein Kind kann das trotzdem überleben wenn es nicht diese emotionalen Bedürfnisse befriedigt bekommt, aber eben mit massivem Schaden das ganze Leben von dem Kind beeinträchtigen kann. Wenn wir jetzt ganz vorne beginnen, also bevor überhaupt ein Kind entsteht, dann sehen wir ja eigentlich auf Seite der Eltern entweder den Wunsch oder das Bedürfnis, Nachkommen zu zeigen. Das heißt, es ist eine Entscheidung auf Seiten der Eltern. Manchmal ist das keine bewusste Entscheidung der Eltern, aber während der Schwangerschaft entscheidet man sich ja dann doch für oder gegen dieses Kind. Das heißt, man, vielleicht freudig oder auch weniger freudig, aber man hat sich entschieden, dieses Kind auszutragen und auf die Welt zu bringen. Das heißt, vom Kind selbst kam da jetzt noch gar nichts. Also es hat nicht irgendwie darum gebeten, geboren zu werden oder gezeugt zu werden, es kam und die Eltern haben das akzeptiert oder sogar sich das gewünscht und sich bewusst dafür entschieden. Und dann ist dieses Kind auf der Welt. Und meiner Meinung nach kommt jetzt <lacht> der Knackpunkt. Es ist nämlich so, dass wenn da so ein kleines Baby vor uns liegt, wir uns automatisch darum kümmern wollen. Klar, da gibt es natürlich Depressionen und weitere Schwierigkeiten, die vielleicht dazu führen könnten, dass das ein bisschen eingeschränkter ist, aber letztendlich haben wir da ein hilfloses Wesen vor uns und auch wenn wir keine Muttergefühle gegenüber diesem Kind haben und Allgemein kein Bindungsgefühl zu diesem Kind verspüren, ist irgendwie das Selbstverständliche, dass man sich um dieses hilflose Wesen kümmert. Das heißt, in erster Linie spielt es überhaupt keine Rolle, was da für ein Kind vor uns liegt. Also wenn jemand mir vor die Haustür ein Baby hinlegen würde und ich hätte keine Institutionen oder keine andere Hilfe, dann wäre doch das Natürlichste, dass ich mich um dieses Kind kümmere. Zumindest um diese körperlichen Bedürfnisse. Und wenn es schreit, dann gebe ich dem halt was zu essen und ich wickel es. Und wenn ich ähm, emotional dazu in der Lage bin, dann werde ich natürlich auch mich um die emotionalen Bedürfnisse dieses Kindes kümmern. Aber es hat nicht wirklich was mit diesem Individuum an sich zu tun. Also diese Aufopferung, die ich aufbringe, die würde ich auch aufbringen, wenn das jetzt nicht mein Kind wäre oder wenn es ein anderes Kind wäre oder wenn dieses Kind eine ganz andere Persönlichkeit hätte. Also es spielt nicht wirklich eine Rolle, welches Kind da vor mir liegt ich tue das, was ich tue, weil ich mich dazu entschieden habe. Um besser zu verdeutlichen, was ich meine, möchte ich gerne drei Szenarien vorstellen. Das erste Szenario ist das, was einige von uns leider selbst aus eigener Erfahrung kennen. Und zwar haben wir da Eltern, die ein Kind erwarten, die das jetzt entweder toll finden oder auch nicht. Es kann auch sein, dass sie das eher widerwillig akzeptieren, dass da jetzt ein Kind kommt. Auf jeden Fall bekommen sie dieses Kind und sie behalten es. Sie erfüllen dann das Minimum der körperlichen Bedürfnisse und ähm, machen das vielleicht widerwillig. Das macht ihnen keinen Spaß, sie müssen sich dazu überwinden und spüren dabei auch Abneigung vielleicht sogar gegenüber dem Kind oder zumindest sind sie verärgert oder genervt davon, dass sie sich um dieses Kind kümmern. Das heißt, sie kleiden das Kind ein, sie geben ihm zu essen und zu trinken und ähm, sie reden auch mit dem Kind, weil es halt sein muss und haben aber an sich, äh, ja an sich geben sie dem Kind nicht das Gefühl, dass es äh, willkommen ist und dass es geliebt wird, sondern es ist halt da und eigentlich ist es einfach nur ein Störfaktor. Und genau diese Eltern sind es ja oft, die dann dem Kind, während es aufwächst, immer wieder vorwerfen, was sie hier alles für dieses Kind getan haben. Das heißt, sie sagen ihm, ich habe dich die ganze Zeit gekleidet, ich habe dich auf die Welt gebracht, ich habe dich ernährt, ich habe dich nachts ins Bett gebracht und selber auf meinen eigenen Schlaf verzichtet. Und immer wieder wird diesem Kind... Das vorgeworfen, dass die Eltern sich für dieses Kind aufgeopfert haben, weil die Eltern es halt schon die ganze Zeit eigentlich eher widerwillig gemacht haben und schon die ganze Zeit eigentlich genervt von diesem Kind waren. Das führt dann dazu, dass dieses Kind, weil es auch nicht anders kann, die Schuld natürlich bei sich sucht und nicht verstehen kann, dass die Eltern hier ein bisschen <lacht> ein Problem haben, weil sie... Ähm, ja, das Minimum erfüllen und das dann gleichzeitig dem Kind vorwerfen. Das Kind ist dazu noch gar nicht in der Lage, kognitiv das zu verstehen, dass da was schief läuft und dass es Nichts ist, was ähm, am Kind liegt, sondern das Kind übernimmt diese Sicht und äh, macht sich selber, also äh, sucht die Schuld eben bei sich selbst, denkt sich, äh, ich bin ungewollt, ich bin ein Störfaktor, ich bin nervig, ich ich bin auch nicht willkommen und das liegt an mir, ich bin irgendwie falsch, irgendwas an mir stimmt nicht, deswegen... Äh, ist es logisch, dass meine Eltern so auf mich reagieren. Das führt dazu, dass dieses Kind, auch wenn es erwachsen ist, wenn es das, das alles nicht aufarbeiten kann und keine korrigierenden Bindungserfahrungen macht, dass das Kind wahrscheinlich unausgeglichen bleibt, diese lebenslangen Konsequenzen dann mit sich trägt. Nämlich, dass es ähm, ja immer die Schuld vielleicht weiterhin bei sich sucht, dass es äh, kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, dass es vielleicht auch noch ganz andere ja Störungen entwickelt und ähm, auch... Probleme in sozialen Kontexten dann dadurch entwickelt. Wir sehen hier in diesem Szenario, was ein sehr realistisches Szenario ist leider, dass es eine widerwillige Pflichterfüllung auf Seiten der Eltern gab, dadurch auch keine echte Bindung zu dem Kind entstanden ist und so die Eltern irgendwie dazu neigen, dem Kind Schuldgefühle einzureden und immer wieder es daran zu erinnern, was sie doch alles für dieses Kind getan haben und dass dieses Kind dafür jetzt Gegenleistungen erbringen muss oder einfach blinden Gehorsam. Okay, das ist so das erste Szenario. Dann würde ich gerne ein zweites Szenario beschreiben. Und zwar ist das für mich das einzige Szenario, in dem diese Haltung der Eltern Sinn ergeben würde, ein eigentlich unmögliches. Wir haben nämlich ein Embryo, oder besser gesagt die Seele eines Embryos, das eine telepathische Message an die Eltern schickt. Hey Eltern, ich möchte geboren werden. Die Eltern entscheiden sich dann ganz uneigennützig dafür, diese, dieser Seele ein Leben zu schenken und zeugen ein Embryo. So, wenn sie jetzt dieses Baby sehen, überwinden sie sich bei jeder Kleinigkeit, die da aufkommt bei der Versorgung eines Babys, ähm, ja, sich eben aufzuopfern und äh, sich um dieses Kind zu kümmern. Aber sie wollten das ja eigentlich gar nicht, weil das war ja... Wunsch von dieser Seele. Und so leisten sie dann 18 Jahre lang harte Arbeit und opfern sich ständig auf. Wenn das Kind dann erwachsen ist, wollen sie eine Entlohnung dafür. Weil schließlich hat das Kind ja, als es diese telepathische Message übermittelt hat, sich bewusst auf diese Transaktion eingelassen und wusste, was das für Konsequenzen hat. Jetzt hat es eine ewige Bringschuld. Auch über 18 Jahre hinaus. Schließlich mussten die Eltern sich ja 18 Jahre lang aufopfern. Das wäre jetzt ein Szenario, wo es für mich Sinn ergeben würde. Wir haben nämlich eine Transaktion, wo beide Seiten vorher sich der Konsequenzen bewusst waren und sich darauf eingelassen haben. Okay, ich möchte leben, du kümmerst dich jetzt 18 Jahre lang um mich. Dafür bin ich dir dann für immer und ewig was schuldig. Das wäre für mich dann logisch, ist aber unmöglich. Ja, kommen wir dann zum dritten Szenario. Wir haben Eltern, die Eltern werden möchten. Sie zeugen ein Kind. Und auch während der Schwangerschaft entscheiden sie sich noch einmal bewusst für dieses Kind. Es kann sein, dass sie vielleicht überrascht worden sind durch diese Schwangerschaft und sich dann trotzdem dafür entscheiden oder sie haben ein Wunschkind quasi gezeugt. Wenn sie jetzt dieses Kind auf die Welt bringen und es sehen, dann umsorgen sie es, weil eigentlich lässt ihr Selbstbild es gar nicht zu, sich nicht um dieses Kind zu kümmern, ob es jetzt Altruismus ist oder Instinkt oder sonst irgendwas, aber es gibt keine Alternative, als sich um dieses hilflose Wesen, was da vor einem liegt, zu kümmern und weil die Eltern selber dieses Kind lieben, respektieren sie es und begegnen ihm empathisch und sie sind rücksichtsvoll und können auf Augenhöhe mit diesem Kind eine tiefe emotionale Bindung zu diesem Kind herstellen Und diese Bindung, die führt dann dazu, dass auch auf Seiten der Kinder Liebe, Rücksicht und Empathie vorhanden sind. Dieses Kind kann gar nicht anders, als die Eltern zu lieben und äh, sich nach ihnen zu sehnen und weiterhin diesen Kontakt und die Bindung zu suchen. Das heißt, wenn dieses Kind dann erwachsen wird, dann muss dem niemand sagen, hey, ich habe dich neun im Monate im Bauch getragen, also jetzt bist du mir was schuldig. Sondern das Kind liebt einfach die Eltern und hat eine so tiefe Bindung zu ihnen, dass es von sich aus danach sucht, Kontakt zu den Eltern zu haben. Und dadurch, dass dem Kind Empathie schon in jungen Jahren entgegengebracht wurde, ist dieses Kind selber empathisch. Und wenn es sieht, dass da jemand Hilfe braucht, dann möchte es einfach von sich aus, aus sich heraus, anderen helfen und ihnen empathisch begegnen. Da muss niemand kommen und diesem Kind Schuldgefühle einreden. Das Kind möchte es einfach, weil es die Eltern liebt. Und für mich ist das eigentlich das einzige Szenario, was in Frage kommt. Und wenn wir dieses Szenario haben bei dem wir unsere Kinder wirklich lieben und ihnen, ja, und ihnen gegenüber rücksichtsvoll sind und empathisch, dann ist es doch gar nicht nötig, <lacht> diesem Kind zu sagen, was man alles für dieses Kind getan hat und ihm diese Schuldgefühle einzureden. Weil das Kind ist ausgeglichen und empathisch und wird es von selber tun und von selber, auch wenn wir alt und gebrechlich sind, den Kontakt zu uns suchen. Vielleicht haben diese Szenarien ein bisschen besser rübergebracht, was ich damit meine, dass Eltern kein Recht darauf haben, eine ewige Bringschuld von ihren Kindern zu verlangen, weil es eigentlich gar nicht nötig ist, wenn man wirklich sich auch um die emotionalen Bedürfnisse des Kindes kümmert. Ich möchte nochmal betonen, dass das kein Relativieren von elterlichen Strapazen ist. Auf keinen Fall. Ich finde, dass man das auf jeden Fall wertschätzen sollte, was Eltern für einen getan haben. Das heißt aber nicht, dass man sich irgendwie misshandeln lassen muss oder allgemein Ungerechtigkeit ähm, ertragen oder tolerieren muss, sondern man kann das eine auf der einen Seite betrachten und dann aber trotzdem einen gewissen Selbstschutz waren. Es ist also nochmal so, dass diese ähm, Rolle als Elternteil vollumfänglich fordernd und belastend ist. Das ist so, das stimmt auch. Es ist, ich glaube, es gibt kaum etwas, was ja noch fordernder ist, als so ein menschliches Wesen großzuziehen. Aber es ist eigentlich etwas, was nicht uneigennützig ist. Es ist nämlich etwas, was wir ungefragt entschieden haben, vielleicht auch durch gesellschaftlichen Druck oder sonst etwas. Aber es ist nichts, was von Seiten der Kinder ausging, sondern es ist etwas, was aus uns heraus kam. Und zu diesen elterlichen Pflichten gehört aber eigentlich auch, dass wir uns um die emotionalen Bedürfnisse des Kindes kümmern. Denn wenn wir das nicht tun, dann schaden wir dem Kind zwar massiv. Also es kann wirklich Störungen begünstigen und das ganze Leben des Kindes negativ beeinflussen. Das heißt, zu unseren minimalen elterlichen Pflichten gehört eigentlich auch, sich genau darum zu kümmern, dass es dem Kind emotional gut geht, dass wir eine gesunde emotionale Bindung auch zu diesem Kind aufbauen. Ich möchte nochmal zum Abschluss sagen, dass es nichts mit dem Individuum zu tun hat, was vor uns steht als Eltern, wenn da nämlich ein Kind ist, um das wir uns sorgen. Es hat nichts mit diesem Kind an sich zu tun. Es wäre, Also wir würden uns ja genauso verhalten, wenn da ein anderes Kind stehen würde, dann würden wir es genauso umsorgen. Es ist auch, wenn wir unser Minimum an elterlichen Pflichten erfüllen, auch gar nicht notwendig, den Kindern Schuldgefühle einzureden, wenn da eine echte Verbindung da ist. Wenn wir sie lieben, dann lieben unsere Kinder uns und dann werden sie automatisch Kontakt zu uns suchen. Wenn wir empathisch waren, werden sie empathisch sein, weil sie das dann von uns lernen und dann werden sie auch uns gegenüber empathisch sein, auch wenn wir einen Fehler machen. Nochmal zum Abschluss, ein letztes Beispiel. Wenn wir zu jemandem ins Haus gehen würden, da einbrechen würden, für ihn die Spülmaschine ein- und ausräumen und noch ein bisschen die Küche putzen, zu, zu dem gehen und sagen, ich habe deine Küche geputzt, jetzt musst du was für mich tun. Geht nicht. Die Person hat nicht danach gefragt, dass man ihr hilft. Und selbst wenn man hilft, dann ist es ja... Etwas, was man für sich eigentlich entscheidet und was nicht unbedingt immer auf Gegenleistung beruhen muss. Was bedeutet das jetzt für dich? Ich würde sagen, das heißt einfach nur, dass wenn du spürst, dass da irgendwas gehörig schief lief in deiner Kindheit oder auf Seiten des Erziehungsverhaltens deiner Eltern, dass es in Ordnung ist, wenn du die Verantwortung gerecht verteilst, also nicht nur einfach dir die Schuld dafür gibst, sondern du darfst auch kritisch darüber nachdenken, was dir vielleicht angetan wurde und musst nicht alles ähm, ja, also nicht die ganze Schuld bei dir suchen, was nicht bedeutet, dass alles, was die Eltern getan haben, äh, schlimm war oder man nichts wertschätzen sollte. Es ist einfach wichtig, so eine Balance zu finden zwischen ja Selbstschutz und Wertschätzung der Eltern. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein paar Impulse mitnehmen und dass ich ein bisschen besser meine Gedanken beschreiben konnte und würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Danke fürs Zuhören und bis bald!